0: 其实打工仔有时候就是上班被老板骂，然后下班骂老板的那种境界
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到来悄悄啦，我是乔
0: ，我是狼
1: ，一起来 J talk 一下吧。这是一个提供人生方向、自我提升、投资规划的频道。我们会提供一些职场、理财、生活上的经验分享，让你与我们一样拥有一个不一样的璀璨人生哟。今天想要跟大家分享的主题是打工仔如何晋升为创业家。我相信很多人都有听到想要脱离老板，或者是想要时间自由的梦。先扪心自问一下：今天你想创业是为了要财富自由，还是时间自由，还是两个都要呢？今天我们就来监狱打工仔与创业家的心路历程吧。那我想先请教一下。那，你有没有想要财务自由或时间自由过呢？或者是两个都要
0: ？嗯，两个都要
1: 。哦，真的吗？那你有没有想要把你的老板 f i 掉
0: 、啊？其实大家应该都会有这个梦想吧，除非你自己是富二代之类的，你就可能不会想把你的老板给 f i 掉。真的吗？就是你会想要赶快接班呐、啊，就是成为那个。大家都要听我的那种人的角色哦。Oh,
1: oh, 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 可是我曾经遇到一个朋友是，是他真的是没有想把老板放人家，因为他觉得老板对他们很好。你有遇过这样的老板吗？嗯
0: ，应该也有吧。那其实是一个很好的那种相处模式啊，就是欲帮水水帮鱼的概念，因为老板也需要有伯乐，也需要有千里马，千里马也需要有伯乐，互相的资助对方。
1: 嗯，今天有几个主题想要分享给我们的听众朋友们知道。第一个是打工仔是什么，第二个是创业家是什么，第三个是创业的五项指标，第四个是创业的风险是什么。那关于第一点，打工仔是什么？我觉得可以分为以下几点去跟听众朋友们分享。那拉尼觉得打工仔的使命是什么？
0: 其实打工仔可以讲是那些受雇的人吧，就是你有一个比较受雇者，嗯、雇者你有一个稳定的工作，有每个月稳定的酬劳这样子。但是你是需要听令于别人，或者是去完成别人给你的使命，或者是一个目标。那你可能就是你付出多少事件，你才会有多少回报。那你有做才有钱啊，如果你没有做的话，你可能就。丧失你原本的收入的部分
1: ，那你可能
0: 也会担心，比如说你会不会你这个公司能不能养活你自己一辈子啊？或者是你会不会有中年的危机啊？或者是你会可能害怕被人家取代？那打工仔的好处其实就是安稳吧。其实打工仔有时候就是上班被老板骂，然后下班骂老板的那种境界，<笑>因为。对啊，就是大家也不得不说，很少人不骂老板吧。就是你可能在会议的时候被他搞，可是你可能在会议中，你就会觉得说，哦，老板怎么这样啊，等等的。那其实打工仔其实就是提供你一个很安稳的一个，就是老板要 f i 你，他还需要负担一些什么资遣费等等。那你可能就是打工仔，他的成长曲线可能有点会被受限吧，就是看你的职位什么之类的。那打工仔他好处就是你，你可能就是会比较安逸在这个现状，会比较你可能比较不爱去思考，比如说前呃，公司的策略面啊，或是要该怎么做，你可能就是很常会因为就是会被人家指挥说你要怎么完成他们梦想，那你可能比较少去思考说你自己要怎么去创造你的价值所在。嗯哼，了
1: 解。那打工仔有什么风险呢、啊？
0: 打工仔的风险就是，可能之前长辈们都会说：“哦，你好好找一个安稳的工作啊，那就搞好做一辈子啊。”那就是可能往后你可能要成家立业啊，等等的。那打工仔的部分就是说，你可能会担心说，这个工作或者是这个给你的薪资会不会赶上物价水准？你是不是有办法去支持你的生活的需要？等等。或者是你会担心说会不会中年会失业啊？或者是你会不会害怕被人家取代？对，那你到底是打工仔，还是你到底是被人家影响，被你的老板影响，还是你去影响他人的一个角色？小你觉得打工仔有什么好处跟坏处呢？嗯
1: ，其实对我来讲，因为我之前也经历过打工，所谓的打工仔其实就是所谓的上班族。今天也是奉献你自己的时间，我觉得心态会不一样。打工仔也其实没有不好，只是你的选择是什么。那今天你把你的时间奉献给你的老板，相对的你承受的风险也相对低。但是我觉得，简单来讲就是这样。那打工仔其实有什么坏处呢？我觉得跟创业家比起来，坏处真的比较少。说实话的，因为我以前在上班的时候，真的是一个蛮稳定，收入稳定，不管是收入稳定也好，时间也蛮弹性的。因为我之前，嗯，下班以后可以自己去运动，下班以后想要做什么，任何的事情都可以自己做。但是现在创业以后，我发现一个事，就是时间不一定会自由哎、欸，因为你要烦恼的事情，可能比在上班的时候还要更多。你要烦恼哎，明天有没有客人会进来我的餐厅啊？哎、欸，明天有没有可能我的员工不来上班啊？等等，其实会有更多的烦恼在这边。所以其实我觉得打工仔，嗯，有好有坏吧。我觉得看你自己要什么。对啊，嗯。但是我觉得在接下来我，我我比较想要分享的是，就是关于创业家是什么。其实。创业家有分为很多的等级。什么叫创业家？就是你为了自己的梦想，然后为了而这个梦想是可以解决到呃一些你的所谓的受众吧，在行销上面叫受众。你想要解决一群人的一些问题，就是这一群受众的某一些问题，你的梦想有没有办法去解决某一些人的问题？以我为案例，像我是一个会肤质过敏的人。那我就创立一个品牌叫 Ufumi， 叫 U-F-U-M-I。那创立这品牌，我的创立初衷其实是为了想要帮助跟我一样无麸质过敏的人有可以吃到很好吃的东西。其实我觉得创业家的目标与使命，嗯、呃，是这样子。那我前阵子有听到一个大陆人说过，呃，创业家。嗯，应该要有这样的态度。那这句话是什么呢？我宁可睡地板，也要当老板。要自由而创业，创业后，呃，更不自由。这两句话其实，呃，我其实有深深的体会到。曾经有一天，我的公司真的，一块钱的收入都没有。那不知道啦，如果你碰到，曾经有一天你的。收入被归零的状态，你会怎么办
0: ？就想办法，再找一个，对啊
1: 。那你会不会开始慌张了？因为可能以前上班从来没有一天没有收入过
0: ，是肯定会的、啊
1: 。那你有被放在疫情期间被放无薪假吗
0: ？之前国外，因为我们是外销嘛，所以去年二零二零年的时候。嗯上半年跟就是 Q 度跟 Q 三的时候，其实那时候，比如说股票连跌三天啊， oh. 然后跟国外疫情很不明朗，那时候大家对 Covid 还是不是那么像现在就是很确切有疫苗或什么之类的，那时候可能在国外大家都就是
1: 不乐观
0: ，不乐观，或是对这疫情可能一知半解吧，或、就是他们会觉得说哦，这可能是。啊，只有亚洲的人才会得的部分，那可能后来就是慢慢在欧美的地方慢慢扩张啊，然后他们渐渐封城之后，其实对，嗯、像台湾这种可能以外销为导向的一些出口商，嗯、其实影响蛮大的
1: 。嗯，了解了解。那其实刚像刚拉有讲到，就是关于没有收入这件事情，其实不管是上班族或者是老板。其实都会紧张。那，呃，说实话，我也曾经遇过，就是可能连续七天一块钱的收入都没有。这时候，其实我心里也会慌。但是，其实创业家就是要面对这样的风险，这也其实也是创业家要面对的风险之一。那，呃，大家可能有听过台积电，可能听过红海，我称之为这样叫大企业家、大企业。那大企业有一定有个大企业家创立的嘛？其实，在创业家的阶段里面，如果你可以成为这样的公司的时候，其实你已经建立好自己属于自己的系统，让别人就是让打工仔在系统中替你工作。其实这是永远这我觉得在人世间可能都不会变的道理，往往都是透过呃各取所需的方式，让各大家。去替你工作，或者是你替大家工作，其实这个我觉得创业家的定义应该是这样子。那到底什么是真正的创业家呢？我觉得要符合这五项特质：第一个要独立，第二个要自我价值的呈现，第三个收益跟利润，第四个工作安全感，第五个社经地位。那分别这五项。数字这五项指标来讲，第一个叫独立，其实你不因为你不会受到任何人的控制与牵制，其实你可以很自己发挥自己的所长，去将你的企业带向下一个指标。第二个自我价值，其实呃，因为你是自己创业，所以其实在这个过程当中，你必须要有一个自我实现的目标。而且这自我自我实现的目标可以往往前进，这也是创造自我价值的一个方法。第三个是收益与利润，收当然大家都听过收益跟利润的一个这个叫会计名词，但是呃你要有一个体悟是收入去减掉支出才是你真正的利润，对。并不是像一般上班族一样，我领到薪水，哎，这就是我的薪资了，这种感觉。对，然后第四项是工作的安全感，因为你不会被之前，你只会被社会淘汰，所以你必须，你必须要有一个很实际的安全感，是说，我今天，我今天要如何符合我的受众们满意的一个目标设定也好，或者服务也好。你必须要有一个很认定自己的一个能力，在最后一项是射精定位。当你创业成功的时候，你很容易引起大众注意，所以你的言行举止都必须要是规呃很规律的也好，或者是很体面的也好。对我觉得这这个这五项指标，你成功了，你才叫真正的创真正的创业家。那不知道啦，这边有没有听过什么时间点最适合创业呢
0: ？应该是在三十五岁之前吧，因为感觉那时候你人生比较没有负担， oh, 所以你可能会比较想要勇往直前
1: 。三十五岁以前，你曾经有创业梦吗
0: ？没有哎、欸，没有
1: ，所以你就想当一个很简单、很简单的上班族。Oh, 应
0: 该是说你要评估自己的个性各方面吧？嗯。那我可能是算那种除了上班族以外，就是一个投资者了，对啊，因为就是觉得创业这个东西很难评估它的风险或者是各方面。那你其实要评估你自己到底有没有那个热情，或者是抗压性，或者是你能不能忍受这种比较巨大的变化。因为你就像股票一样，你很难预期说这个。你未来创造的公司，你到底要走什么方向，或者是你要怎么去另往它前进？其实是一个蛮需要恒心毅力跟蛮有远见的人才有办法去创立一个新新的行业或是新的公司。这样
1: ，了解。那其实，嗯，我曾经在书在一个亚太区的青年创业家调查结果看到一个数字，其实近九成的受访者认为。创业就刚,刚你讲到的是三十五岁以前，但是它在数据上显示是四十岁以前，而而且最适合创业的平均年龄是在二十七岁左右。其实我现在也差不多这个这个样的年纪。其实创业有分为很多种，是为了自己梦想而前进，为了梦想而前进，或者是为了某一群人创造梦想，这其实都是一种创业的一个心态。那其实创业以优点也有。缺点，那、啊、优点到底是什么呢？你是为自己工作，愿意为自己加班到非常非常晚，而且你不会有任何一点怨言。但是缺点是什么呢？那你觉得罗拉，你觉得缺点是什么
0: ？各方面嘛，当你还没有起色的时候，你可能会有一些舆论方面的。社会吧，台湾的对于创业这个东西可能比较谨慎吧。那如果你还没有起色的时候，你可能会面对一些外在或者是家庭一些一些质疑，或是各方面的吧
1: 。但我觉得最大的缺点就是我不能干掉老板，<笑>因为你就是自己创业家，就是你就是老板，你就没有机会可以去干掉老
0: 板。哦，说的也是、欸
1: ，哎，对啊，那你。你你会，你有没有跟同事一起干掉过老板啊
0: ？应该说，我上班族都会有吧，就是蛮理所当然的事啊
1: 。那你很 enjoy 在这里面吗
0: ？哪一方面啊
1: ？就是干掉老板这件事情
0: 。就是你在职场都会站在自己员工的角度去看啊。有时候你只是一种心情的出发吧，没办法说什么應不 enjoy 不 e n 就是你可能会觉得。站在你员工立场，或是你自己的立场，你可能有一些观点啊，或是决策，让人觉得说：“哎、欸，怎么朝这个方向那去走，对吧、啊？”所以就会有一些，比如说心理上需要抒发的部分
1: 。哦，了解。哎、欸，那那我想请教一个问题哦，就是其实你有跟跟我一起创业过一段小段时间，对不对？那你之前因为你还是有正职工作，其实算是斜杠。那在斜杠的过程当中，你在正职工作内，会不会有一种感受是，哎、欸，我今天替我老板出去出差，然后他花了那么多钱，摊位上面没有一个人来洽询，你那时候的心态是什么
0: ？应该是说之前的话，当你还是全职上班族的时候，你就会想要磨，有时候啊，就会觉得说，哦，你这段时间是空闲，你好像赚到一点时间。那你可以就是做你想做的事啊，不论是划手机或什么之类的，或者是你可能要准备一些东西。但如果你站在老板的立场，因为我们那时候刚好是在疫情的之前，就是二零二零年的时候二月的时候，那那时候刚好是 COVID 大爆发之前，就是那时候有零星一些案子、啊嗯、然后那时候我们还是逼不得已，然后就去了。呃，欧、嗯、洲出差一趟，那那时候可能因为疫情的影响，或是那时候我同事就会比较担心吧，会觉得说，哦，现在人与人接触这么恐怖，那这疫情好像看不到尽头，刚起步也怕自己确诊什么之类的，嗯、<哼>所以他就是站在比较保守的一些立场，就是会避免跟，嗯。走上来的客人交谈等等，然后那时候就很无聊，就是想说算了一下，到底老板为了这个发展新的商业机会的部分，他到底投入多少的资金？那其实也蛮蛮高的吧，就是可能我们刚机票钱啊，或是住宿钱啊，各方面礼礼扣扣或是摊位钱，可能少说要一百万嘛。对，那我们那时候就评估一下，我们好像是三天还是四天的展。那其实你一天可能就要投入二十五万或者是二十五到三十三万的钱去做这个你的 business development。嗯，对，那你可能会评估说，来到你每个小时，我们两个人在那边每个小时的时薪到底是多少？然后到底有没有这个价值？那当你就是跳脱你上班族的思维的时候，你可能会比较在意这些，你到底的可能报酬啊，或者是有没有大到你预期的效益。等等，所以就是会变成说你，你当你有有限资金的时候，你可能会做不一样的决策，或者是会替公司想比较多吧。毕竟你可能就是有不同角色或是思维上的转变的部分
1: 。那时候你也会替老板想一下，因为你曾经做过这样的事。我这边想要跟大家分享一下创业的五项指标。那当你有一个先想要把老板 f i 掉的时候，其实你要先止住。因为创业其实并不是一件很简单的事情。那我这边有五项指标可以跟大家分享一下。那五项指标是创业必须要拥有的？第一个是创业的方向，第二个是资金的评估，第三个建立营销模式，就营销模式。第四个是建立系统，第五个是建立团队。当你有准备好这五项指标的时候，再开始创业会比较。OK， 那分别是像以我为案例，像 u f 尤 m i 我的创业方向，我会创立 u f 尤 m i 的原因是因为我想要解决掉肤质过敏的人，对我想要解决掉肤质过敏的人的问题。那这那在台湾里面有没有很多人对肤质过敏呢？我相信是有的。其实这一件事情是我方向的定定。当定定完的时候，我就开始要去做 SW 分析，或者是同业分析。对，当这,这些都做完了以后，我们要做的第二件事情，我刚开始的想法是创业，哎，不一定要投入资金呢、啊。为什么一定要投入资金？我可以去找天使投资人，我可以，我可以就是先接单再做东西。但事实上，并不是我刚开始想的这样。其实创业是需要周转金的，以及创业第一桶金。那 maybe 可能是一百万，可能是一千万，可能是一亿。但是每个人想要创业的梦想其实不同，所以你要先评估自己的资金投入到这样的市场来了以后，是不是有可能创造下一个就是营营销模式。然后建立好营销模式以后，所谓的营销模式就是你要透过什么方法去认识。让大家认识你的品牌也好，认识你的服务也好，对，这就是一个营销的、营业跟销售的模式，就获利的模式。那第四个是建立系统，你要建立一个系统是，是呃有办法一直不断的，尽管你今天没有进公司，也可以稳定的一个收入一直来源的地方。对，第五个是，诶、呃，第五个是建立团队。刚刚有提到，当你想创业的时候，你一定要有团队协助你。如果假设今天没有团队来协助你的时候，好，当你今天没有一个团队的协助你的时候，其实你一个人干，其实就是你只是一个业务。对，因为当你团队在协助你的时候，你只会呃，什么事情都要自己忙，什么事情都要自己来。对，当有团队的时候，其实。会相对比较轻松一点，而且你要放心让你的团队去操作，因为这样才有办法让你的企业 auto run。对，那呃，这以上五点是我想要分享给听众朋友的。那我相信创业也是有风险的，各位听众朋友觉得创业的风险是什么？这边我有呃两件事情是我觉得还蛮重要的呃一个评估点，第一个是时间成本。第二个是经济的压力。假设你今天没有准备好，呃，足够时间在创业上面，其实会让你产生一个，呃，就是一天二十小时里面，可能有十八到十八个小时都在工作，剩下的六个小时才是在你睡觉的时间。对，那其实你要做好这样的体悟，你去投入创业，我觉得才是比较，呃，比较 OK 的。但是当然，这样的事情并不不适合一直发生。刚刚在上面的创业五指标里面有讲到，第一个是建立团队，利用别人的时间帮助你工作，让你的时间投入的成本可以往下降，这才是创业的初衷。第二个是你的经济压力，当公司刚刚有讲到七天如果都没有收入的情况，你该怎么去解决？这也是风险之一。当对。当如果你的经济压力七天没有在七天没有任何收入的时候，但公司的员工还是在哦，你的营业成本还是在，但你如何去让把这个七天没有收入的问题解决掉，这也是老板的风险之一。对，那其实有个替代方案，其实是斜杠。刚开始我创业并不是一个全职投入的状态，那我觉得斜杠是一个现呃蛮有。去的一个方法，你可以先利用斜杠的方法，让你的下班时间变得很充实。就像刚开始我有去上了三年七万的课程，让我自己的呃斜杠的能力变强了以后，转而投资为正值的时候，我觉得这样的一个方法是呃让风险降到最低的方法，因为斜杠可以进个攻退可守。对，那就像。拉这边其实曾经也做过一件事情，蛮特别的。它也是斜杠，它现在虽然是一个国外的业务，但是，但是它有斜杠出，就是比如说美股的投资啊，或者是一些自我学习的投资，我觉得这也都蛮棒的，因为它其实是在为自己的未来去扎根。对，拉有没有在疫情的情况底下，公司让你放了五天假？因此，你有透过什么方法去斜杠出你的额外收入呢
0: ？应该是说，其实这波疫情的影响，不论是住宿餐饮业啊等等，是第一线的人，那可能他们放了五天假，或是人数或是家属都屡屡创新高。那其实你这时候可以开始审视，是不是你都仅靠单一的收入来支撑你的家庭所得，或是个人的所得等等。那如果是的话，你可能是一个很好的警觉，说你是不是还需要开启多重的收入，或者是你可能要积极的去学习投资等等，以确保你可能不会重压在单一的收入来源上面。那其实我那时候也是遇到，因为公司那时候无情的放无薪假，那一般的人可能会有点怨恨老板吧，因为感觉都是大家都会有那种受害者的心态。嗯嗯嗯会觉得说，哎，老板平常赚那么多啊，或是他都吃好穿好，光鲜亮丽，那为什么等到真的是企业受到影响的时候，确实可能是第一线的员工就是会被这样的对待？那如果有些在公司可能是高阶经理人，可能也会减薪等等。其实这是一个很好的思考点，是说你要怎么去创造你自己不同的收入的点。那我那时候也会想了一些办法，嗯、想说我可不是不是有一些被动收入啊，嗯、或是开启其他的可能性，去让自己可能不要一直压在，或是你的重心一直放在工作上，然后会有点患得患失这样子
1: 。所以其实你你觉得在斜杠的过程当中，会不会让你的生活更充实一点
0: ？充实是一定有的、啊，因为你可能会。在你原本现在的工作的时候，你可能一直在同一个领域里面做，或者是你认识的人都是相同领域的人。嗯、那你在开启斜杠的时候，你其实会有蛮多资源，或是去认识不同人，或是有多的新的技能。那因为现在疫情的影响，其实电商啊，或是一些网络行销部分，其实也蛮发达。那其实那个也是一个蛮蓬勃的经济发展的一个来源吧。就像猫猫他们。嗯、呃，今年五六月的订单也是屡屡创新高啊，甚至直逼就是二零二零年的双十一的营业额、单月营业额等等。那其实你在这部分，你也可以审审视自己的能力，或者是你的技能是不是真的有跟得上时代，或者是你该怎么样让自己有多重的收入来源
1: ？因为我发现经过这个疫情呢、啊，你自己提升了不少，应该是有吧？对,啊、对吧？有啊。所以我觉得，其实，在斜杠的过程当中，呃，你也会学会当老板，然后也学会如何去体现老板应该面对的风险。因为像我有一些朋友在银行业界的，他就是因为他在银行当理专，但发现一件事情，就是他理专虽然业绩很好，没有错，但是当今天他没有工作的时候，他的收入也就没有了。其实。这件事情是蛮可怕的，我相信听众朋友不知道有没有想，有一定有想过这样的一个问题：当你今天真的没有工作的时候，如果又是中高龄的时候，该怎么办？对我觉得，其实斜杠发展第二专长，这次我觉得现代人应该面对的课题，因为斜杠真的才有办法有机会让你有多元的收入。关于今天，如果你已经是斜杠，斜杠已经哎，这你的斜杠成绩要超过你的正职收入的时候，我非常建议你可以做好真正的评估，真正的评估是否可以离开自己的本职工作，在这个时刻，我觉得才适合把斜杠变为正职。我其实想要送一句话给这这一群想要将斜杠变为正职的人，一句话，这句话是看一看自己的现金存款。与想好创业初衷，写好商业企划，询问已经将企业 auto run 的前辈，以以上都做好以后，就不要再想了，勇敢坚持做下去吧。我相信很多听众朋友们，其实都想要把老板 f i r 掉，但是往往都是那一个瞬间不敢，或者是那一个瞬间发现我自己还没准备好，但是。我觉得当你刚刚有讲到的，现金存款、创业初衷、商业计划都准备好了以后，就可以向前走，千万不要有顾虑。当你有顾虑的时候，你会发现，其实别人已经向前走了，你却还在原地踏步。当然，欢迎继续收听我们的频道。今天我们讲的主题大概做一个总结。第一个，打工仔是什么？打工仔其实。并不会不好，但是打工仔打工仔的一个使命是协助创业家或者是已经是大规模的公司赚取更多的钱，但是当然你也投入你的时间，你也会有相对应的报酬。第二个创业家是什么？其实创业家有分为很多种，可能也是一个业务。其实业务跟创业家其实是有一个不一样的一个过程。我觉得业务就是只会接单。就是一个人创业，那创业家是什么？你学会了建立团队，你学会了建立系统，学会建立了一些营销模式，我觉得符合接下来要早稍早前讲到的创业五项指标，我觉得你才是真正的创业家。当然，你成为创业家的时候，你必须要承担的风险就是时间成本跟经济压力。当然，欢迎各位听众朋友们可以一起来斜杠，一起来创业吧。今天的听众朋友们，不知道这样的内容你们喜不喜欢？如果有任何的问题，欢迎致留言去询问。感谢您今天的收听，我是乔
0: ，我是拉
1: ，感谢您来到来悄悄啦》，让我们在下一集见吧，拜拜。